¿Y cómo está mi pueblo de Dios? Qué bueno, me alegro de ver todo el mundo aquí en este día. Y aquellos que nos están viendo en vivo, gracias por estar con nosotros en este día. Dios te bendiga, espero verlo pronto en nuestra iglesia. Dios ha sido tan bueno con nosotros y estamos tan contentos y alegres. Mientras esta semana yo he estado orando, pidiéndole al Señor que me... Orando, orando, pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría eh, 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 en diferentes cosas. Estaba orando y siento en mi espíritu que Dios quiere hacer algo con la iglesia. Y sentí algo mientras estaba orando en mi casa. Sentí que el Señor estaba diciendo que el Señor está trayendo la cosecha. Pero necesita la iglesia que se levante. So, esto lo, entonces me dijo el Señor claramente. Yo te he traído una cosecha a la ciudad de Chicago. Pero la iglesia tiene que ministrar y buscar la cosecha. ¿Qué es lo, qué es lo que te quiero decir? Como ustedes ven que están viniendo muchos inmigrantes de diferentes países. Y el Señor nos ama amar a los inmigrantes. ¿Ok? So, yo he estado orando y siento en mi espíritu que no podemos solamente hablar de la iglesia. Tenemos que ser la iglesia. So, ya se acabó de hablar. Porque el hablar mucho es pecado. Ahora es tiempo de actuar. Y yo estoy llamando a aquellas personas que sienten en su espíritu. Que sienten en su espíritu que quieren, quieren ir conmigo. A buscar la cosecha. Estoy orando por un grupo de personas que tengan el amor de Cristo. Para amar a las personas que Dios está trayendo. Y mientras estaba orando... El Señor me empezó a enseñar todos estos niños. Y me dice, estos son mis niños. Estas son la cosecha. Ahora dígale a la iglesia que se levante contigo y vete y busca la cosecha. Ahora, quiere decir que vas a tener que totalmente salirte de, de ese espíritu de estar conforme y tienes que salir de afuera de las cuatro paredes de la iglesia. Y tiene que ir conmigo o con un grupo de personas y vamos a ir a donde está la cosecha. Escúchame. Y yo sé que todo esto no es para todo el mundo. Yo estoy llamando a aquellos que Dios le ha puesto en su corazón. Que vaya conmigo a alcanzar a las personas que son totalmente rechazadas por la sociedad solamente porque vienen de otro país. Pero déjame decirte, el reino de Dios es para todas las personas para todas las personas y ustedes que vinieron de otro país usted puede tener el corazón de compasión y usted sabe lo duro que es cuando uno viene a un nuevo país ahora después del servicio yo me voy a quedar aquí y yo le dije Señor tráeme los obreros dame a alguien que quiera ayudarme y el Señor dijo solamente declarado y ellos van a venir so, aquí hay dos o tres personas que Dios ha puesto en su corazón que van a ir conmigo porque enough with the talk hablamos mucho pero no actuamos hermano y yo sé mira ustedes saben que yo he batallado pero no tengo excusa para hacer lo que Dios me ha llamado a hacer entonces deja de estar hablando y empieza a actuar yo espero que esta semana o la próxima semana vea un grupo conmigo y vamos a ir a donde están ellos y le vamos a llevar lo que Dios nos dé porque los recursos van a venir el Señor nos va a dar recursos y vamos a ir y le vamos a ministrar 
y le vamos a presentar el evangelio y si hay que abrir las puertas para que venga aquí así lo vamos a hacer en el nombre de Jesús amén así lo vamos a hacer so mira después del servicio aquellas personas que tienen el corazón para alcanzar a, la, a las personas que son inmigrantes vamos a orar y vamos a prepararnos para buscar la cosecha y traerlo a la casa del Señor ¿cuánto está conmigo? amén, dar un aplauso fuerte Señor póngase de pie, vamos a leer la escritura tengo que compartir eso porque cuando Dios pone ese fuego en tu espíritu no me deja dormir es que cuando, cuando Dios pone algo en tu espíritu tú no puedes dormir hasta que tú seas obediente ¿hay alguien que sabe lo que estoy hablando? entonces mira, hay una diferencia de los religiosos y las personas que son llenos del Espíritu Santo la gente religiosa le gustan hacer todo a su tradición, a, a su manera, con patrones. Pero el Espíritu Santo, cuando empieza a quemar dentro de ti, tú haces cosas que la gente se queda sorprendidos. So, vamos a dejar que el Señor nos use con poder. Amén. ¿Cuándo quieren ser usados por el Señor? Que el Señor nos use. Mira, ya Cristo viene pronto. No hay tiempo de perder. Y usted que tiene tanto dinero en el banco, ¿de qué vale que tenga el dinero y no ayuda a nadie? So, vamos a lo que Dios nos ha dado para bendecir amén la palabra dice vamos a leer Efesios capítulo capítulo 2 verso 8 a 9 solamente dos versículos y quiero que lo lean conmigo léalo conmigo dice la palabra del Señor porque por gracia ustedes han sido que salvados salvos o salvados dice mediante la fe esto no procede de ustedes sino que es el regalo de Dios no por obras para que nadie se jacte. Vamos a orar, Padre. Gracias por la salvación. Gracias, mi Dios, que somos salvos por tu gracia. Por tu gracia estamos aquí en esta, en esta tarde. No porque somos mejores que nadie. No porque tenemos educación. No porque tenemos dinero. No porque tenemos títulos. No porque soy lindo, lo que sea. No, no, no. Es solamente estamos aquí por tu gracia. Somos salvos por tu gracia. Y estamos agradecidos. Y ahora yo te pido, Espíritu Santo, ministra, toca, empieza, empieza a ministrar cada corazón aquí, Padre. Ayúdanos. Haz lo que tú quieras hacer, Espíritu Santo, aquí en este lugar. La gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén, y amén. Pueden tomar su asiento. Y al final, vamos a participar en la Santa Cena. Y ustedes que lo están viendo, cuando vaya al final, búscase una galletita, o lo que sea, un jugo, y al, al final puede participar con nosotros. Me dicen que hay una hermana que nos está viendo en este día, que cumplió 90 años gloria a Dios y le mando saludos y bendiciones a la hermana fruta que nos está viendo en este día bendiciones a su vida hermana felicidades y que el Señor te dé más y más años a la hermana fruta Dios la bendiga hermana ¿cuánto, cuánto le gustaría vivir 90 años? aleluya aleluya gloria a Dios hoy vamos a hablar sobre algo bien interesante que normalmente Hablamos de esto, pero no lo entendemos. Lo que quiero hablar un poco, quiero hablar del impacto de la gracia de Dios. Diga conmigo, el impacto de la gracia de Dios. Ese es el título de este mensaje hoy. 
Déjeme darte un ejemplo. Había una señora, eh, una esposa que tenía cinco hijos. Y su esposo la, lo llamaron al ejército. Estuvo en la, en la guerra de Vietnam, allá peleó, lo que sea. Y un día lo mataron y murió. Esta madre o esta esposa quedó viuda con cinco hijos. Era pobrecita ella, pero el esposo le dejó una deuda de 250 mil dólares y tenía que pagar la casa, tenía que hacer muchas cosas. Y iba a perder su casa, iba a perder todo porque ella era una ama de casa, ella solamente estaba dedicada a cuidar a los niños. Fue algo muy triste, iba a perder su casa, iba a perder todo. Entonces todo el mundo del, del vecindario se estaba preguntando a dónde está el esposo. Todo el mundo supo que el esposo había muerto y que era una viuda. Entonces vi a una señora que estaba a cruzar de la calle de la señora que era viuda, era una señora mayor y tenía como 93 años. Y dice que ella normalmente veía que estaban los niños bien pobrecitos y la señora estaba, eh, se veía pobre, quebrantada y ella abría las cortinas así y la miraba y la miraba y la miraba y se me da pena de esta señora con cinco niños, joven no tiene a su esposo, no tiene dinero va a perder su casa y la señora abría las cortinas así y la miraba y la, la miraba entonces ella, la, la, la señora supo que estaba perdiendo su casa y que tenía tantas deudas. Y un día esta señora mayor, de 93 años, se fuera también viuda. Se fue a su cuarto. Cuando fue a su cuarto, dice que tenía debajo de la cama, tenía una cajita de zapato. Y dentro de esa cajita de zapato tenía 250 mil dólares en efectivo porque en el tiempo de antes la gente tenía miedo de guardar su dinero en el banco como lo que está pasando en estos días donde uno puede perder todo su dinero en un día anyways ella tomó la cajita de 250 mil dólares le tocó la puerta y le tocó la puerta a la señora y la señora le abre la puerta y dice oh hola ¿cómo estás? y dice veo que Quiero hablar contigo. Supe que tú estás pasando por una dificultad. Ya yo soy una mujer mayor y no tengo hijos, nada. Me falta poco para vivir, pero quiero darte un regalo. Y dice, oh, pues está bien. Ella le dio la cajita de zapato. Cuando le dio la cajita de zapato, lo abrió ella. Y era 250 mil dólares en efectivo. Y ella empezó a llorar y, dice, pero, y la señora dice, eso es para ti, para que puedas pagar tu casa y pagar todas las deudas y ayudar a tus niños, tus chaparritos, todo. Yo sé lo que tú estás pasando porque yo también perdí mi esposo en el ejército también. Y la señora recibió la caja y cuando recibió el regalo de 250 mil, dice, ¿cómo te lo puedo pagar?, es que yo no te, ¿cómo te lo voy a pagar si es que yo no tengo dinero? La señora dice, yo no te estoy pidiendo que me pagues. Esto es un regalo para ti. Déjeme hablarte un poquito de la gracia de Dios. La gracia de Dios es un regalo para nosotros. El Señor nos da la gracia, 
no porque lo, los merecemos eh, la gracia, sino porque la gracia es que Dios escoge a bendecirnos en lugar de maldecirnos a pesar que nuestros pecados sí merecen el castigo. Entonces conmigo, aunque sí merecemos el castigo y, y necesitamos el castigo de Dios, Dios decide bendecirnos en deber de maldecirnos. Esa es la gracia de Dios. Te quiero hablar tres puntos rápidamente. Diga conmigo tres puntos. Vamos con el número uno. La gracia de Dios nos impacta. La gracia de Dios nos impacta. ¿En qué manera? ¿Cómo nos impacta las, la gracia de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo quiero saber. Lo que están tomando nota, aquí empieza. Empieza a escribir porque te voy a dar mucha escritura. Prepárate. Y solamente tengo 15 minutos. Aleluya. So, primera cosa. La gracia de Dios nos ayuda a la salvación. La gracia de Dios nos ayuda a la salvación. La Biblia dice que somos salvos por la gracia y a través por Jesucristo. No somos salvos por las obras. No somos salvos por tus trabajos. No somos salvos porque tú prende velas, porque tú haces así. Nada de eso. Somos salvos por las obras de Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor. So, quiero que sepa, dígale a la persona que está a su lado, dígale, eres salvo por la gracia de Dios. La otra cosa es que la gracia, la gracia de Dios nos rescata del pecado. Hermano, aunque tú no lo creas, el, el jueves estuvimos en una clase muy linda, aleluya, nos gozamos. Y quiero animarte que venga conmigo, nos faltó algunas personas, pero quiero decir, me, me llegaron los libros, gloria a Dios. No tuve los libros este jueves porque me, se perdieron los libros. Lo mandaron a Filadelfia, lo mandaron a New Jersey, a Nueva York y no llegó. Por finalmente llegaron ayer, llegaron el sábado, gloria a Dios. Pero anyways, nos gozamos, estábamos hablando sobre el pecado. Todos nosotros, del momento que tú naces, naces con la semilla del pecado. Y tú, yo no, yo no soy pecador. Entonces tú eres el único menteruz, mente, mentiroso en el mundo porque todo, todas personas son pecadores. Por eso es que Jesucristo vino para salvarnos de nuestros pecados. Dice la Biblia claramente, hermano, que mira, dice, así que el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos debajo de la gracia de Dios. Entonces, el Señor nos rescata del poder del pecado por el Espíritu Santo y por la sangre del Cordero. Alaba si puedes en la casa del Señor. Es que hermano, cuando uno recibe un regalo de Dios, uno debe estar agradecido. Estaba dando un ejemplo el jueves. Aquí hay una hermana que me hace unas galletitas riquísimas de jonjolí de Puerto Rico. No se lo olvide, hermana, mándeme unas galletitas más, pero bueno, con leche, aleluya, pero bueno, entonces, y le estaba diciendo, si la hermana me trae un platito de galletitas, galletitas de jonjolí, sea lo que sea, y yo le digo, no, hermana, no lo quiero, a mí no me gusta eso, lléveselo, para mí es una persona malagradecido, 
¿ok? Cuando Dios te da el regalo de la salvación, usted dice, lo recibo, gracias Padre, te adoro y te doy toda la gloria por lo que tú me has dado. Alaba si puedes en la casa del Señor. Entonces también, eh, también mira, la gracia de Dios nos trae el perdón. Por la gracia de Dios ahora podemos tener el perdón. Dios nos ofrece el perdón de nuestros pecados. Dios nos perdona y limpia, nos limpia de toda culpa, de toda condena. Ya usted no tiene que estar viviendo con los pensamientos, pero es que yo era mala, yo era mala. Todos somos malos. Dile a la persona, dile, dile, esa carita no, no, me, no me engaña, dile, esa carita no me engaña. Porque es verdad, todos somos pecadores. Lo bonito es que cuando Cristo viene en tu corazón, cuando el Espíritu Santo está en ti, Él te está controlando, Él te está dominando para que no hagas cosas malas, dale gracias a Dios. Dice, yo no, yo no me puedo imaginar que esta persona hizo esto. Yo no, usted también lo puede hacer también. ¿Cuántas veces ha caído gente en pecado? ¿Cuántas veces? Yo no, yo no soy así, pero puedes caer en otra cosa peor que esas personas. Por eso tenga cuidado de criticar a otras personas. Porque si tú criticas a una persona, el diablo te está mirando a ti y él sabe el queso de cada ratón. Él sabe lo que te gusta a ti. Lo que te gusta a ti no me gusta a mí. ¿verdad? Pero cada persona tiene un quesito, alguno es queso chihuahua, queso blanco, lo que sea. Dile, dile, dile a la persona que está a su lado, dile, ¿qué clase, qué clase de, 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 de queso te gusta? Dile. Alguien, ¿qué es Chihuahua? Vámonos. Y qué bueno es el queso Chihuahua. Uf. Anyways, primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo no lo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Solamente viene eso cuando confesamos nuestros pecados. Ay, yo tengo tanto pecado. Háblalo, dile Señor, yo he pecado, Señor. La otra cosa, la gracia de Dios, diga la gracia de Dios, nos impacta así también. La gracia de Dios nos ayuda en nuestras debilidades. Cuando tú eres débil, ¿hay gente débil aquí o no? Yo soy el único débil, ok, claro, yo. <ríe> Hay un refrán que dice, ayúdate que Dios... Reprendo el diablo, escúchame. Eso no está en la palabra, voy a corregir eso. Porque la gente siempre me dice, hermano pastor, tú sabes lo que dice en la Biblia, ayúdate que Dios te ayudará. That is not in the Bible, eso no está en la palabra, eso fue hablado por un hombre que se llamaba Benjamin Franklin. Entonces que la gente repite la misma cosa, ayúdate que Dios te ayudará. Mira. La gracia de Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Es mejor, vamos a cambiar ese refrán. Dios ayuda a los que no se pueden ayudar. ¿Están conmigo? A las personas que son débiles, Dios dice, Dios ayuda a los que no se pueden ayudar. Mucha, y, y esto tenemos que humillarnos y decir, Señor, yo soy débil, pero en mi debilidad tú eres fuerte, Señor. Aleluya. Quiere decir, cuando no te, no te avergüence, 
No te avergüences cuando eres débil. Todos somos débiles. Pero dice la palabra que todo lo puedo en Cristo. ¿Qué? Que me fortalece. Segunda de Corintios 12.9 Pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente, haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Mira, ahí no, nadie sabe exactamente qué era lo que estaba pasando el apóstol Pablo. Pero Pablo estaba pasando por algo. No sabemos si era una enfermedad. Mucha gente dice que estaba deprimido. Mucha gente dice que tenía problemas de los ojos. Pero y, y, y él empezó a llamar al Señor. Señor, quítame esto. Quítame esto. Señor, quítame esto. No sabemos lo que es. Pero sí sabemos que eso lo estaba torturando a él. Y Dios le dice, te basta con mi gracia. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Hay momentos que Dios no te quita lo que te está molestando. Dice Señor quítame este dolor. Quítame este sufrimiento. Quítame esto Señor. ¿Cuánto más tengo que estar sufriendo con este dolor en mi cuerpo? ¿Cuánto más Señor? Y Dios dice mira. Mira, deje de estar quejándote y te dice, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Quiere decir, hermano, que tenemos que totalmente tener una relación con Dios para que Dios te dé la fuerza, para que Dios te levante, para que Dios te dé el ánimo para seguir caminando y viviendo, dándole gloria a Dios. Y eso viene de un Dios sobrenatural. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Yo estoy aquí parado en este momento por la gracia de Dios. Toda la semana me paso sentado, toda la semana me paso acostado con mi enfermera a mi lado, gracias a Dios por mi esposa. Aleluya, pero el Señor me dice, no, levántate y sigue con el llamado que yo he puesto en ti. No hay tiempo para estar quejándote, no hay tiempo para estar murmurando. Ay Dios mío, no puedo, no. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando viene el, el diablo, te dice, tú no puedes, tú estás enfermo, te vas a morir. Mira, tú no sirves para nada, tú eres un inferior. Diablo feo y mentiroso. El Jesús está en mí y si Cristo está en mí, ¿por qué tengo que tener miedo? ¿Por qué tengo que tener este sentimiento inferior? Si Cristo está dentro de mí, el poder del Señor Todopoderoso y todo lo puedo en Él, todo lo puedo en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Uh, my God, my God, my God. Punto número dos. Entonces, so ya entendemos un poco sobre la gracia de Dios. Ahora, punto número dos. Entonces, hermano pastor, ¿qué gano? ¿Qué gano yo con la gracia de Dios? Muchos de nosotros siempre estamos pensando así, ¿qué yo gano con esto? ¿Qué yo gano con la gracia de Dios? Bueno, déjeme, de, déjeme dejarte saber, ponte, prepárate, aquí va. Lo que tú ganas o los beneficios es esta, salvación y el perdón. Ese es uno de los beneficios. 
¿Cuánto le gustan los beneficios? Bueno, tenemos beneficios de gobierno, beneficios de una compañía, pero el Señor nos da beneficio por su gracia. Entonces, la ganancia que tenemos es salvación y es perdón, Efesios 2, verso 8, porque, porque por gracia ustedes han sido sal, salvos o salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Es un regalo que Dios te ha dado. La otra cosa también, vamos a la, la segunda ganancia. ¿Cuánto, ¿Cuánto le gusta ganar algo? ¿Cuánto quieren ganar algo? No estoy hablando de la lotería, hermanos. Me dice que hay 250 billones, bueno, millones de dólares. Mejor dáselo al Señor y dáselo, ganas más dándose la obra al Señor. La ganancia también que tú ganas por la gracia es paz y esperanza. ¿Cuánto quieren paz? ¿Cuánto quieren esperanza? Entonces, eso viene por la gracia de Dios. Felipenses, capítulo 4, verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando está pasando por dificultades, cuando está pasando por momentos de batallas y, y tantas cosas, aquí dice la palabra que dice totalmente que recibe la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La gente se pregunta, ¿cómo es posible que usted tiene paz? Con todo lo que tú estás pasando, ha pasado sufrimiento, ha pasado enfermedad, ha pasado bancarrota y usted gozoso con la paz del Señor. Eso viene de Dios, pueblo de Dios. Eso viene de Dios. Aleluya. Y la esperanza. Necesitamos hoy más que nunca esperanza, pueblo de Dios. Estaba escuchando a un doctor que estaba diciendo que ahora hasta los niños pequeñitos totalmente están hablando de suicidio niño de ocho añitos yo digo que el diablo es feo y mentiroso y quiere destruir a los niños ¿cómo es posible que un niño de ocho añitos está hablando de suicidio? eso es algo diabólico por lo de Dios entonces hermano, más que nunca vivimos una sociedad donde todo el mundo está buscando esperanza, esperanza ¿a dónde? ¿a dónde? ¿a dónde? toda la esperanza se consigue en el Señor Jesús, no hay nada más ¿de qué vale que tenga 10 millones de dólares y está, y está mirando la libreta del banco así, ¿de qué? ¿de qué? 10 millones, tengo 10 millones de dólares, ¿de qué vale? son papeles cuando mueran, no te lo van no te lo van a poder dentro de la tumba sino que van a pelear por eso su familia Romanos 5.5 y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado gloria a Dios la otra ganancia ¿cuánto quieren ganar más? aquí va otra ganancia ganamos renovación y transformación ¿por qué? Romanos 12, verso 2, dice, no se amorden al mundo actuar, sino sean, ¿qué? Transformados mediante la, ¿qué? La renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable 
y perfecta. Pero yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Para qué estoy viviendo? Estoy en un matrimonio, un infierno. No tengo propósito. No sé para dónde voy. Estoy confundida. Yo no sé lo que yo quiero. Yo te digo, si tú buscas del Señor, si buscas su palabra, el Señor te va a enseñar la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Alaba si puedes. Usted nunca ha visto, mira, una cosa es cuando, mira, esto es lo más triste. La gente entra en la iglesia y deben de salir de la iglesia transformados. Pero no es así. La gente entra en la iglesia y salen igual de la iglesia. Entonces la gente dice, ¿para qué tú se vas para la iglesia? La manera que tú eres transformado primero comienza cuando empiezas a renovar tu mente. La razón que esas personas nunca cambian, porque aunque su cuerpo está aquí, su mente todavía está allá afuera y no está en la palabra del Señor. Alaba si puedes. Aleluya, siempre tiene la mente. La mente no está renovada. Tú tienes que renovar tu mente, sacar todos esos pensamientos negativos, esas esas peste que tiene en tu mente de cosas feas, críticas, juzgando envidia, celo siempre mirando a la gente mal y hablando mal, mira para eso tú eres una nueva creación en Cristo Jesús, pueblo de Dios, tiene que ser diferente entonces ustedes que tienen hijos que no vienen a la iglesia tal vez yo ven que tú a la iglesia viene con la Biblia y viene a la iglesia lo que sea con la Biblia debajo del brazo pero cuando vas en la casa todavía eres la misma persona. Porque esta Biblia, esta palabra, tiene que renovar tu mente para cambiarte. Entonces tu hijo tu hija te dice, pero no me invita a tu iglesia, porque si yo no veo un cambio en ti, ¿cómo Dios me va a cambiar a mí? Do you understand what I'm saying? ¿Me entienden o no? Your children want to see change in you. People want to see change. Y la única manera que hay cambio es cuando tú empiezas a renovar tu mente. Entonces eres transformado totalmente. Segunda de Corintios, versos, capítulo 5, verso 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya a lo nuevo. Quiere decir que tú no puedes seguir actuando como antes. Eres una persona diferente, no hables como antes, no te vistas como antes, no pienses como antes, eres una persona diferente. ¿Cuánto dice amén conmigo? Somos diferentes por lo de Dios. Vamos a la otra ganancia. ¿Qué gano? ¿Qué gano? ¿Qué gano con la hermano pastor? ¿Qué gano con la gracia de Dios? Gana también su amor y misericordia. Por la gracia de Dios tú ganas el amor y la misericordia de Dios. Efesios capítulo 2, verso 4 al 5. Pero Dios, que es rico en qué? En misericordia. Por su gran amor por nosotros, nos dio vida con quién? Con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecado. Eran en pecados, por gracia ustedes han sido salvos o salvados. Gloria a Dios. Si sí, se lo va a dar, hazlo fuerte, cama. 
esas son las ganancias, las ganancias, uno más, entonces esas son las ganancias que Dios te da, hay tantas ganancias que puedes recibir de Dios y quiero que se fije que el Señor es rico en misericordia, tú sabes que es la, es la misericordia de Dios no se termina, punto número tres, diga punto número tres, cómo recibo la gracia de Dios, cómo, diga conmigo, cómo recibo la gracia de Dios, aquí viene, para recibir la gracia de Dios tiene que buscar a Dios por fe ustedes que han venido aquí en este día le doy gracias a Dios ¿sabe lo que está haciendo? usted está buscando a Dios en esta tarde por fe porque si usted no estuviera buscando a Dios no estuviera aquí porque aquí no hay café ni tampoco hay pan con mantequilla gloria a Dios ustedes vienen a buscar a Dios, oh, qué bueno, dale gracias a Dios, dile a la persona a su lado, dígale, qué bueno verte aquí buscando el Señor, dígale, qué bueno verte buscando el Señor. Jeremías, capítulo 29, verso 13, dice, el Señor dice, me encanta, solamente un versículo, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Ahí está, ahí está. Cuando tú buscas a Dios, no solamente tienes que buscarlo de todo corazón, de todo corazón. Dice, Señor, yo te necesito. ¿Cómo, cómo te busco? Orando, orando. Cuando uno ora, está buscando al Señor. Cuando está leyendo la palabra del Señor, lo está buscando. Cuando está meditando la palabra de Dios, lo está buscando. Pero esto no es solamente en la iglesia por una hora y diez minutos no, no, no no. buscar al Señor es algo diariamente todos los días todos los días todos los días te busco por la mañana te busco por el mediodía te busco por la tarde te busco por la noche te busco todos los días todos los días todos los días y Él dice otra vez si tú me buscas me encontrarás aleluya alaba si puedes La otra cosa, ¿cómo puedo recibir la gracia? Dígame mío, ¿cómo puedo recibir la gracia de Dios? Dilo, ¿cómo recibo la gracia de Dios? Tienes que, aquí viene, aquí viene uno de los, la, la clave que la gente no, no le gusta hablar de esto. Tienes que admitir, ¿qué qué? Tienes que admitir que eres un pecador en necesidad de gracia. Ahí es, ahí es cuando la gente, pero yo no voy a admitir eso porque yo soy una persona excelente, buena, yo, yo, yo. no, ahí dice que tú eres un mentiroso, eres un mentiroso, pero, porque mira, tú tienes que admitir, y decir Señor, yo soy un pobre pecador que necesito el perdón de Dios yo soy un pobre pecador que necesito tu gracia necesito tu gracia en mi vida yo te necesito porque si no te tengo no tengo nada 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 pero tú tienes que humillarte de ese orgullo tan feo que apesta y tiene que venir delante del Señor y decir, Señor, yo admito que soy un pecador en necesidad de la gracia de Dios. Romanos 3, verso 23 verso, eh, y 24 dice, pues todos han pecado y están privados de la, de la gloria de Dios. Pero por su gracia, 
pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Esa palabra justificado quiere decir que eres declarado inocente. Todos nosotros somos culpables. Somos culpables de pecado. Es que no ha pecado que tiene la primera que. ¿Verdad? Entonces, por Jesucristo, ahora nosotros somos justificados. Eres declarado inocente, caso cerrado. Alaba si puedes. Seguimos, seguimos, no me dejen solo. Entonces también, ¿cómo recibo la gracia de Dios? ¿Cómo recibo la gracia de Dios? Le dije, tienes que buscar a Dios, tienes que admitir que eres pecador, en necesidad de la gracia de Dios, tienes que también perdonar para ser perdonados por Dios. ¿Cómo es posible que usted diga, Señor, perdóname, perdóname, cuando usted no perdona a otras personas? ¿Cómo es posible? Eso es orgullo por lo de Dios. Una de las cosas que pues, yo creo que muchos de nosotros estamos enfermos físicamente, con alta presión, con diabetes, con muchas cosas, y le dan ataque del facto, es porque no sabemos perdonar. Tenemos que aprender a perdonar para, para recibir el perdón de Dios. ¿Se quedaron callados? Pero yo sigo para adelante. <ríe> dígale a la persona que está a su lado, dígale, dígale, perdóname, dígale, dígale, perdóname. Y dígale, yo te perdono, cabezón. <ríe> Hermano, tenemos, sinceramente, de verdad, tenemos que perdonar para ser perdonados por Dios totalmente mira Mateo 6 verso 14 al 15 porque si, si perdonan a, a otros sus ofensas también los perdonará a ustedes su Padre Celestial ¿verdad? pero si no escucha lo que dice el Señor Jesús pero si no perdonan a otros sus ofensas tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas así es So, tú no puedes decir perdóname perdóname Señor porque yo soy bueno y tu hermano tu esposo tu esposa sea lo que sea o alguien te pide perdón no yo no te perdono que te perdone Dios eso está mal eso no es así mira tienes que perdonar el perdón es para tu propio bienestar cuando tú perdonas a alguien tú mismo te sales de la prisión Tú mismo te sales de la depresión. La gente que usted mira, no mire, por favor, por favor, no mire a la persona que está a su lado, mírame a mí. La gente que se ven siempre enojado, solamente mire su carita. Está en la iglesia, vamos a la oración. Te dije, no mira a tu esposo, mírame a mí, por favor. Las personas que siempre están enojados algunas veces la raíz de ese problema es que no saben perdonar a la otra persona y por eso no tienen gozo no tienen alegría pero algo pasa mira déjeme citar cuando uno perdona tú sales libre de la cárcel totalmente eres libre ya no tiene la amargura ya no tienes enojado cuando ves a esa persona el de veces no, no lo quiero ver más nada ni lo quiero ver en pintura no, no cuando tú perdonas Tú dices, Dios lo bendiga, Dios te bendiga, hermanito, lo que sea. Ni sigue trayendo el pasado. 
trayendo el pasado. ¿Pero por qué tú sigues hablando del pasado? Ha sido 38 años y todavía me está hablando que no te di un ramo de flores para el Día de las Madres. Perdóname. <risa> Seguimos para adelante. Ok. También, la otra cosa es, tenemos, como le dije, tienes que aprender a perdonar. La otra cosa, tienes que mantenerte en comunidad cristiana con amor. ¿Cómo recibo la gracia de Dios? Tienes que mantenerte en comunidad cristiana con amor. ¿Cómo creció la iglesia del libro de Hechos? Primitiva. ¿Cómo creció la iglesia? Miren lo que dice Hechos capítulo 2, verso 42. Dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en oración y sabe lo que hizo Dios Dios empezó a multiplicar la iglesia y empezó a crecer y a crecer y a crecer pero hermano eso es tan importante la iglesia no es solamente de juegos cuando es triste en estos días cuando uno va en una iglesia es como entrar en un carnaval tú sabes no hay santidad no hay reverencia no hay temor de Jehová Dios yo te quiero decir si queremos ver al Todopoderoso tenemos que buscar la santidad tenemos que buscar el rostro del Señor de todo corazón y decir queremos te queremos a ti yo no quiero juego yo no quiero manipulación yo quiero la presencia del Señor alaba si puedes Si tú, imagínate que tú salgas, muchos de nosotros antes, en los 80, lo, lo que sea, nos pasaban en las discotecas, bailando, cantando, escuchando a músicas y diferentes. Se creía que uno era Michael Jackson, se creía que uno era Madonna, lo que sea. ¿Verdad? Y tú sabes que ese ambiente bajaban las luces, ponía los discolachititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit
so, hermano, si tú quieres recibir la, la gracia de Dios, tienes que mantenerte dentro de la comunidad de cristianos, dentro del cuerpo de Cristo. Ahí es que crece. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia nos consejamos, nos, nos amamos, nos animamos, también lloramos juntos, nos levantamos muchas veces. Cuando yo era más joven, hermano, estaba, era más joven, pasaba por momentos duros, venía a la iglesia y los hermanos oraban por mí, me levantaban, me animaban. Entonces la iglesia debe de haber apoyo dentro de la comunidad cristiana. Pero si tú dices, no, yo solamente vengo a la misa y me voy. Entonces, ¿quién te va a animar? ¿Quién va a orar por ti? ¿Quién sabe lo que tú estás pasando? No, la iglesia no se hizo para estar separado. La iglesia debe estar unidos, unidos, animando, orando por uno al otro, alabando al Dios Todopoderoso. Aleluya. Quiero que se fije que yo le puse aquí, le puse la comunidad que tiene que mantenerse en la comunidad cristiana con amor. Déjeme decirte por qué. Porque una cosa era estar en la iglesia con amor y otra cosa está en la iglesia juzgando, criticando, juzgando y siempre quejándote. Para eso, ¿para qué entonces uno está en la iglesia? Porque si uno viene para quejarse, para desanimar, entonces usted no está haciendo lo que la vida dice. Entonces, si va a estar en la iglesia, debe de estar en la iglesia, en la comunidad cristiana, con el amor de Dios. Yo no creo eso, hermano pastor, ¿no lo cree? Mire lo que dice Juan 15, verso 12 al 13. Mire lo que Jesús dice. Y este es mi mandamiento, que se, se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que heredar la vida por sus amigos quiere decir nosotros somos amigos somos familia tenemos que aprender a amarnos uno al otro animarnos apoyarnos y hay momentos que tenemos que corregirnos algunas veces porque algunas veces estamos mal y sabe que bíblicamente bíblicamente dice en la Biblia las gentes mayores tienen que enseñar a las gentes menores las mujeres mayores animar a las mujeres más menores, más jóvenes. Los hombres mayores deben también animar a los hombres más jóvenes. ¿Por qué? Eso es importante. Dios es un Dios de orden. Y Él quiere, lo que está pasando en estos días es que hay tanta confusión que ha entrado en el cuerpo de Cristo. Tenemos que animar. Dile a la persona que está a su lado, diga, yo te necesito conmigo en la iglesia. Voy a decir el grupo de alabanza que venga al frente. If the worship team could come up, please. Um, póngase de pie, por favor. Ya estamos terminando. Nos vamos a preparar para la Santa Cena. Pero déjeme hablarte de algo. Algo que yo escuché que era bien interesante. Y dice la palabra del Señor. Oh, voy a leer eso un momentito. Pero déjeme compartir esto contigo. Había un señor y un señor fue a una ciudad y fue una ciudad pequeñita, una a small little town, una ciudad bien pequeñita 
Y cuando fue esa ciudad pequeñita, era pequeña, habían como 400, 500 personas. Y dice que cuando entró en esa ese ciudad, se fijó que había una línea de gente que estaban acercándose a un pozo. ¿Sabe lo que es un pozo, verdad? A donde hay agua, lo que sea. Y dice que cuando estaba, dice que había tanta gente con diferentes galones y todo buscando agua del pozo. El hombre se hizo la pregunta, ¿por qué esta gente va a este pozo? ¿Por qué esta, por qué esta gente va, tanta gente tan, tan afanado por un pozo de agua? ¿Qué es esto? Entonces el Señor se acercó a un señor mayor y le, le hizo la pregunta, ¿por qué tanta gente vienen a tomar agua de este pozo? Y el hombre, mire lo interesante, el viejito que era un hombre mayor, sacó como un vasito de agua así del pozo, tomó. Qué agua tan riquísima, tan fresca, refrescante. Y, y el Señor le preguntó, ¿por qué esa agua es diferente? Y dice, déjame, déjame lavarte un poco de este pozo, esta agua especial de este pozo. Déjame decirte, unos años atrás, este pozo eh, querían secar, querían secar este pozo, querían sacar toda la agua de este pozo. Vinieron eh, camiones de bomberos y le mentieron la, una manga especial. Vinieron como cuatro camiones de bomberos. 24 horas sacaban agua, sacaban agua, tratando de chupar la agua, sacando y secando, pero no se secaba el pozo, no se secaba. Finalmente los bomberos pararon. Dice, no, no sé lo que está pasando, pero este pozo no se seca. Lo más que le sacamos agua, lo más que sacamos agua, lo más agua refrescante y se llena y que se llena, que se llena y que se llena hermanos gracias a Dios por el pozo de la gracia de Dios escúchame el pozo de la gracia de Dios nunca se seca nunca se seca aunque tú digas Señor se va a secar se va a secar. no nunca se seca ¿Están conmigo? Dar un aplauso fuerte, Señor. Ahora vamos prepararnos para la Santa Cena. Levante, saque, todo el mundo debe tener un vasito. Y los que me están viendo en este momento, los que me están viendo, no coleste todavía. Es que necesita, si alguien necesita la copa con... La Santa Cena, levanta tus manos si alguien, aquí hermano, ahí a la parte, levanta su mano aquí al frente. ¿Alguien más necesita la copa? Ok. Antes de participar en la Santa Cena, vamos a hacer algo bien importante. Vamos a reflexionar, mire tu corazón dentro de su espíritu. Y si hay algo que tú tienes que pedirle perdón al Señor. Esto es un momento de reverencia, Señor. Vamos a orar. Padre, en este momento nos arrepentimos de nuestros pecados. Tomamos esta, esta santa cena, Padre, con reverencia a ti, Padre. Reconocemos, Padre, que somos pecadores salvo por la gracia tuya, Señor.
es por tu gracia que estamos aquí y gracias a mi Dios que tu gracia nunca se seca aleluya, aleluya que aunque fallamos aunque pecamos y fallamos tu gracia nunca se seca nunca se termina y ahora Padre nos arrepentimos de nuestros pecados en este momento Padre perdónanos te damos toda la gloria y toda la honra en nombre de Jesús amén Señor y amén saquen el pan por favor la Santa Cena se participa juntos porque somos solamente un cuerpo aquí somos el cuerpo de Jesús levanten el pan por favor la palabra del Señor dijo nuestro Señor dice yo recibo del Señor lo mismo que les transmití a ustedes que el Señor Jesús la noche que fue traicionado tomó pan y después de dar gracia lo partió y dijo este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego hagan esto en memoria de mí vamos a comer el pan representando el cuerpo de nuestro Señor Jesús ahora levante la copa por favor la copa representa la sangre del Cordero la sangre de nuestro Señor Jesús nos limpia de todo todo pecado también hay poder en la sangre de Jesús nos sana también en el nombre de Jesús de la misma manera después de cenar tomó la copa y dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga vamos a tomar juntos ahora empieza a darle gracias a Dios abre tu boca y dile gracias Padre gracias por tu cuerpo gracias por tu sangre gracias mi Dios que tú me has perdonado gracias por tu gracia aleluya aleluya te adoramos y te damos la gloria y la honra mi Dios no hay nadie como tú mi Dios no hay nadie como el Señor pueblo de Dios no hay nadie como el Señor te adoramos Señor y te damos toda la gloria Padre toda la gloria toda la gloria aunque no nos merecemos el perdón recuérdate que Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros su sangre fue derramada para ti y para mí para nosotros poder recibir el perdón y vida eterna te adoramos te adoramos vamos a cantar este cántico para terminar al final levanta su mano ahí empieza a adorar al Señor cántale levanta sus manos ahí no te avergüences adóralo ahí alábalo